0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada teman-teman dari analisis isu dan strategis ini. Uh, saya sangat tersanjung karena dapat berada satu forum dengan pembicara-pembicara uh, hebat lainnya ya, seperti... Ibu Sari Yuliati selaku Komisi 3 DPR RI, kemudian Ibu Dewi Rahayu selaku peneliti Human Rights Law Studies Universitas Erlangga. Oke, langsung saja. Mungkin bisa di next. Perkenalkan, nama saya Lutfian India. Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua Komisi Antidiskriminasi dan Kesetaraan Gender BEMUNAIR. Saya Dari Fakultas Sains dan Teknologi Teknik Biomedis Angkatan 2017. Next. Oke. Okay. Sejatinya sebagai laki-laki atau perempuan, kita telah ditakdirkan untuk menerima jenis kelamin yang berkaitan dengan sifat biologis kita ketika dilahirkan. Kemudian, Yang selanjutnya, hal ini dilebeli oleh masyarakat atau komunitas budaya tertentu dengan sejumlah peran atau aturan-aturan tertentu yang berbeda. Nah, peran label aturan ini merupakan konstruksi sosial budaya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak atau berperan, juga tentang bagaimana relasi ideal antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal tersebut adalah yang selanjutnya disebut dengan gender. Next. Pada kondisi di mana konstruksi gender ini menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminasi, hal ini sebenarnya didasarkan oleh hadirnya budaya patriarki. Adapun budaya patriarki sendiri ini dapat ditemukan pada masyarakat yang memiliki tradisi untuk meletakkan laki-laki dalam posisi dan relasi kuasa yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Terjadinya relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan ini selanjutnya dapat menimbulkan adanya diskriminasi, kemudian subordinasi, serta opresi, di mana diskriminasi ini merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan tertentu, kemudian adanya subordinasi yaitu anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin ini lebih rendah dibandingkan yang lainnya, serta bahkan dapat terjadi opresi yaitu tindakan memaksakan atau merampas kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu karena relasi kuasa yang dimilikinya. Hal ini bisa berupa kekerasan seksual, penindasan dan lain sebagainya. Next. Seperti yang kita ketahui, karena gender ini merupakan konstruksi sosial budaya yang dibuat oleh suatu masyarakat, Sehingga konstruksi gender ini bersifat berubah-ubah menurut waktu, tempat, dan status sosial dan budaya. Yang mana konstruksi gender ini karena dibangun oleh masyarakat sesuai anggapan-anggapan yang berlaku di dalam sistem masyarakat tersebut akan bersifat common sense. Next, Sehingga kesimpulannya konstruksi gender ini dapat diubah. melalui pendidikan dan produk hukum. Next. Nah, ini merupakan sebuah kata-kata yang diucapkan oleh Nelson Mandela, di mana beliau merupakan tokoh kesetaraan dan perdamaian. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yaitu, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. oleh sebab itu dengan adanya pendidikan ini kita nantinya dapat merubah konstruksi gender yang sudah melekat pada sistem budaya masyarakat kita. Oke selanjutnya seperti yang kita ketahui karena adanya ketimpangan relasi kuasa akibat adanya konstruksi gender yang telah saya bahas sebelumnya maka di sini menyebabkan perempuan memiliki kecenderungan atau tendensi untuk berada dalam ruang private atau comfort zone mereka masing-masing dibandingkan berperan di dalam ruang publik. Yes. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan agar tidak hanya mendorong para perempuan berani mengambil peran dalam ruang publik, namun juga mengkondisikan lingkungan sedemikian rupa agar ramah terhadap perempuan. Seperti itu. Nah, salah satu pendekatannya adalah Dengan adanya pendidikan inklusi yang berkeadilan gender. Nah, bagaimana sih pendidikan inklusi berkeadilan gender ini? Nah, pendidikan inklusi ini merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik terlepas dari perbedaan gender. Jadi, baik laki-laki dan perempuan semuanya memiliki hak yang sama terhadap pendidikan. Selain itu, perlu pula adanya edukasi mengenai gesi atau gender equality dan social inclusion yang mana untuk menanamkan kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam dunia masyarakat seperti itu sehingga nantinya ketika masyarakat ini pikirannya sudah terbuka atau menjadi open minded kedepannya tidak akan menjadi judgmental terhadap perempuan sehingga akan terciptanya suatu ruang publik yang kondusif bagi perempuan untuk dapat berperan di ruang publik. Selanjutnya adalah adanya payung hukum untuk melindungi perempuan. Nah, di sini merupakan poin yang cukup penting karena ketika adanya payung hukum ini sendiri perempuan akan merasa lebih aman dan lebih terlindungi untuk dapat berperan dalam ruang publik. Uh, yang mana sependek pengetahuan saya sudah ada beberapa universitas yang memiliki peraturan rektor untuk menangani tentang kekerasan seksual pada perguruan tinggi. Uh, maaf, uh, bisa di sebelumnya? PPT-nya? Ya, yeah. oke. Okay. Namun ada juga beberapa universitas yang belum memiliki peraturan rektor yang mengatur mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Seperti itu. Kebetulan, ini mungkin aku sharing-sharing sedikit ya, jadi kebetulan aku kemarin Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadiri uji publik dari Permendikbud mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi sebelumnya, kekerasan seksual itu belum memiliki sebuah payung hukum. Kemudian baru... beberapa bulan yang lalu itu kemandikbud uh, membuat sebuah rancangan yang mana rancangan peraturan tersebut uh, menurut saya sudah cukup bagus uh, di rancangan tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi uh, jadi aku berharap sekali agar rancangan ini selanjutnya dapat disahkan agar kemudian dapat diimplementasikan di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komunitas atau organisasi dengan arah gerak yang menggaungkan gender equality. Oke, Mungkin uh, untuk organisasi dan komunitas ini, itu sudah banyak sekali bermunculan ya teman-teman, karena mengingat ini merupakan isu yang sangat hangat dibicarakan akhir-akhir ini, banyak sekali bermunculan komunitas, organisasi, yang memang arah geraknya adalah untuk menggaungkan gender equality. Seperti contohnya mungkin ada Girls Up Uner, kemudian ada LSGM, kemudian kebetulan ada lembaga ad hoc di bawah naungan BEM Uner ini sendiri, yang kebetulan saya tergabung di dalamnya, yaitu Komisi Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender. Di mana komisi ini bertujuan untuk melakukan pengawalan isu seputar anti diskriminasi dan kesetaraan gender, baik yang terjadi di lingkungan kampus, regional maupun nasional melalui agenda-agenda kreatif yang dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu gender equality dan social inclusion. Next. Oke, okay. peran mahasiswa perempuan pada ruang publik di perguruan tinggi. Oke, mungkin di sini aku akan sharing-sharing sedikit tentang bagaimana sih peran mahasiswa, terutama yang perempuan, di dalam ruang publik di perguruan tinggi. Oke, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ferdi, bahwa beberapa Mas lalu mungkin itu adalah hal yang tabu apabila seorang perempuan itu keluar dari rumah, kemudian mengenyam pendidikan yang tinggi, Karena toh nantinya perempuan juga akan di rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah, seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, konstruksi gender yang sudah terbangun di dalam masyarakat kita ini sedikit banyak sudah berubah. Di mana kesempatan perempuan untuk berada di ruang publik itu sudah sangat terbuka lebar. Jadi banyak juga perempuan yang telah mengenyap pendidikan tinggi. Serta apabila dilihat di dalam lingkungan organisasi kecil, di dalam universitas, sudah banyak sekali kita lihat seorang perempuan yang mengambil peran atau jabatan untuk menjadi ketua, kemudian menjadi presbem, menteri, dan lain sebagainya. Karena menurut saya perempuan itu layaknya seperti laki-laki. Jadi kita merupakan manusia yang memiliki kemerdekaan berpikir dan bertindak untuk mengemukakan opini kita seperti itu. Oke, selanjutnya permasalahan yang dihadapi mahasiswa perempuan pada masa ini di perguruan tinggi. Nah, ini mungkin yang menjadi cukup krusial ya yang dihadapi oleh mahasiswa perempuan. Yang pertama mungkin adanya labeling dan underestimating atau labelan dan orang-orang cenderung meremehkan mahasiswa perempuan. Seperti apakah dia bisa melakukan hal ini dan hal itu. Padahal dia... Padahal dia adalah perempuan, seperti itu. Mungkin di sini masih banyak sekali orang-orang yang belum open-minded terhadap hal ini. Oleh karena itu, di sini kita harus bersama-sama untuk mengedukasi mereka agar mereka lebih open-minded terhadap isu gender equality ini sendiri. Selanjutnya masalah yang kedua, ini merupakan masalah yang juga cukup krusial. yaitu adalah ketakutan teman-teman perempuan akan adanya kasus kekerasan seksual. Nah jadi, seperti yang teman-teman tahu, ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, namun banyak sekali korban-korban uh, yang belum berani untuk speak up. Kenapa? Karena hal ini masih dianggap sangat tabu dalam lingkungan uh, kampus. Selain itu, mahasiswa yang menjadi korban ini juga bingung untuk melapor kemana, seperti itu. Jadi seperti belum ada alur atau birokrasi yang jelas yang harus dilalui oleh mahasiswa yang menjadi korban, seperti itu. Bahkan terkadang ada beberapa kampus yang tidak membuka ruang dialog, sehingga mahasiswa yang menjadi korban ini benar-benar tidak tahu atau clueless dan tidak mengerti harus melapor kemana, seperti itu. Bahkan untuk di universitas-universitas uh, tertentu, ada beberapa kasus yang kasus itu menunggu hingga viral, hingga tersebar di segala media sosial, hingga akhirnya kampus ini akan menangani kasus tersebut, seperti itu. Oleh sebab itu, menurut saya sangat penting adanya payung hukum yang ada di, di perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian pesan untuk aku kepada semua teman-teman perempuan di sini adalah eh, jangan takut untuk terus belajar dan mencari pengalaman. Jadi aku di sini berusaha mengencourage teman-teman semuanya agar berani untuk mengambil peran dalam ruang publik. Jangan takut karena di sini kita sama-sama berusaha untuk memperjuangkan adanya payung hukum bagi kita semua. Kemudian di sini juga saya beserta teman-teman dari Komisi Antidiskriminasi dan Kesetaran Gender membuka sebesar-sebesarnya layanan pengaduan bagi teman-teman yang mungkin sekiranya ingin sharing-sharing atau ingin melakukan pergerakan, ingin melakukan perubahan kebermanfaatan untuk kita semua, kita membuka selebar-lebarnya kesempatan itu untuk teman-teman bisa, sangat bisa untuk merij kita seperti itu. Uh, next uh, mungkin sekilas seperti itu ya uh, dari saya mungkin nanti bisa ada sesi diskusi dari teman-teman terkait sharing-sharing mungkin tentang permasalahan ataupun uh, butuh regulasi seperti apa yang ada di kampus dan lain sebagainya karena mungkin apabila saya ceritakan tentang regulasi dan draft-draft terkait dengan payung hukum yang dibutuhkan itu mungkin akan sangat panjang jadi mungkin cukup seperti itu dari saya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
2: banyak Kak Lutfia atas informasi yang diberikan, sangat bermanfaat sekali. Baik teman-teman, seperti eh, apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tadi, eh, mengenai peran perempuan di dunia kampus seperti apa, eh, lalu bagaimana sih seperti selanjutnya pandangan eh, mengenai peran perempuan dilihat dari kacamata hukum. Untuk itu, eh, kita langsung aja kepada pembicara kedua kita yakni Ibu Dwi Rehayu Kristianti namun sebelumnya uh, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV dari beliau Berikut merupakan CV dari Ibu Dwi Rahayu Kristianti SHMA yang juga melaku, merupakan salah satu uh, Human Rights Law Studies Universitas Elangga. Ini kok uh, mohon maaf panitia, ya, apakah ini kepotong?
1: Yeah.
2: baik saya bacakan Ibu Dwi Rahayu Kristianti merupakan adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Elangga Surabaya Indonesia uh, beliau merupakan salah satu dosen mata kuliah hukum tata negara, hak asasi manusia kewarganegaraan dan perancangan perundang-undangan dan uh, Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Elangga tahun 1997 dan mendapatkan gelar Master of Art in Women's Study dari The Flinders, University of South Australia tahun 2006. Dan pada Mei 2017, beliau mengikuti training The UN Human Rights Mechanism di Jenewa yang didukung oleh NCHR, (Norwegian Center of Human Rights, dan Geneva Academy. Hal ini dilanjutkan dengan mengikuti Regional Research Initiative on Human Rights pada tahun 2018 di Bangkok dan Jakarta. Sebelumnya, selain se sebagai staf pengajar, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua dari the Center of Human Rights Law Study (HRLS) tahun 2009 sampai 2015. Baik, langsung saja kepada Ibu Dwi Rahayu Kristianti, SHMA, selaku Human Rights Law Study Universitas El Mungkin kepada Ibu Dwi Rahayu, waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Oke, okay. uh, selamat siang. Suara saya terdengar?
2: Terdengar, Bu. Oke. Okay.
3: Oke. Uh, mohon nanti saya dikasih tahu kalau misalkan ternyata, bentar ya, kalau misalkan ternyata suara saya tiba-tiba um, hilang atau mungkin uh, saya terlempar dari zoom, mohon saya segera dikasih tahu. yang telah memberikan
1: kesempatan kepada saya untuk uh,
3: memberikan uh, sharing ya saya untuk sharing saya tidak bilang kalau misalkan saya lebih Daripada mengucapkan uh, selamat International
1: Women's
3: Day Karena uh, kita juga merayakan uh, itu Kebetulan juga sekarang kita
1: akan bicara tentang Uh, pra siang ini akan
3: uh, diminta untuk uh, sharing tentang apa sih perempuan di ruang
1: publik? Betul. Ketika suara saya masih nggak bagus,
4: suaranya putus-putus Bu.
1: Putus-putus Saya minta maaf uh, Tapi mudah-mudahan Masih bisa terdengar Dengan baik kalau suara saya putus-putus masih eh um, mohon nanti ya next one
0: suara aku mampus putus enggak ya? Wah, ini error enggak ya? Allah, ya Allah. Suara aku mampus putus enggak
1: ya?
3: You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be
1: reduced by them.
3: Ini maksudnya ketika
1: pada saat itu saya baru lulus dari
3: Fakultas Hukum Unair. Dan kemudian saya masih punya sedih. Tapi kemudian saya merasa kaget ketika saya melamar pekerjaan dan... Yang dikatakan oleh interviewer adalah bahwa nilai saya, menerima saya karena mereka membutuhkan laki-laki,
1: bukan perempuan. Saya langsung kaget dalam pengumuman
3: yang mereka
1: berikan
3: tidak
1: tertulis di sisi saya, not to be reduced by them. Jadi saya pikir karena saya
3: tidak bisa mengontrol apa-apa
1: yang terjadi di luar saya. Tapi saya... Apakah sudah lebih baik sekarang suara saya? Masih putus-putus. Iya, putus. Bu
5: mohon. Iya, masih putus-putus.
3: Itu. Putus. Itu saya mohon izin
1: sebentar saya akan... mengganti baik teman-teman sambil menunggu ibunya karena gangguan sinyal tadi
2: mungkin bagi teman-teman yang belum on cam dimohon untuk on cam ya teman-teman dan juga um, yang belum mengganti format namanya mungkin bisa langsung ganti nama dengan nama dan asal instansi oke
3: okay, panitia bagaimana suara saya sekarang sudah terdengar jelas bu, oke okay. kalau gitu <coughs> saya minta maaf tapi uh, saya akan off cam karena untuk uh, bisa lebih uh, lancar acara, gimana suaranya?
5: Ya Bu, berdengar Bu.
3: Oke, okay, kalau gitu uh, saya lanjutkan ya. Yang tadi saya katakan bahwa saya tidak akan uh, lama dikarenakan memang saya minta maaf karena sinyal yang tidak terlalu bagus di sini. Uh, mohon Panitia bisa ke slide saya yang setelah ini. Oke, okay. ini tadi saya sudah uh, menyatakan di sini bahwa Yang terjadi pada saya ketika saya baru lulus uh, dengan nilai yang menurut saya IPK lumayan baik, tapi kemudian saya tidak bisa diterima di pekerjaan, di suatu pekerjaan, karena dikatakan bahwa saya perempuan. Saya kaget di situ, dan itu terus sedikit membuat saya hilang uh, rasa percaya diri untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi, Kutipan ini kemudian yang menguatkan saya bahwa memang kita tidak bisa mengkontrol apapun yang terjadi kepada diri kita, tapi kita dapat memutuskan bahwa kita tidak akan reduce Biden, bahwa kita tidak akan mundur hanya karena hal tersebut. Oke, okay, next slide, panitia. Nah. Uh, saya, itu pengalaman sedikit dari saya mengenai perempuan di ruang publik. Selebihnya saya hanya akan bicara uh, mengenai
1: uh,
3: perempuan di ruang publik yang telah saya sedikit teliti dan kemudian terkait dengan bidang hukum. Pertama, kalau kita lihat bahwa satu dari sembilan hakim konstitusi itu adalah perempuan. Bagaimana di posisi hakim agung hanya empat dari empat puluh tujuh. Sementara anggota DPR itu ada 117 dan ini adalah sebelum PAW yang kurang lebih 21 persen di mana kita sebenarnya sudah pernah, bukan sudah pernah, mungkin teman-teman semua di sini pasti sudah tahu bahwa ada kuota untuk anggota legislatif perempuan sebesar 30 persen. Dan sayangnya menurut aturan hukum, kuota tersebut bukan untuk anggota parlemen yang jadi, tapi melainkan hanya untuk... Uh, calon legislatif, calon anggota legislatif. Dan kemudian dari anggota DPD ada 42 dari 136 yang uh, perempuan dan ini me apa, berada di angka 31 persen. Dari hal ini...
1: Se Sebenarnya
3: dari tahun ke tahun saya melihat memang ada sedikit uh, perubahan. Ada kenaikan, tidak selalu dengan kenaikan. Ada kadang-kadang kalau kita melihat di DPR, jadi ada kenaikan dan ada penurunan. Dan ini sebenarnya, uh, maaf. Uh, kalau kita perhatikan bahwa peng, mengapa kok keterlibatan perempuan di ruang publik ini memang masih tidak bisa mencapai angka yang memuaskan, ini akan kita lihat, akan kita bedah satu
1: persatu.
3: Nah, kalau kita bicara tentang prinsip kesetaraan gender, sebenarnya hak asasi perempuan adalah merupakan hak asasi manusia. Di sini dikatakan dalam Vienna Declaration and Program of Action 1993 dinyatakan bahwa the human rights of women itu adalah merupakan bagian dari hak. Jadi ketika kita bicara tentang hak asasi manusia, maka di situ juga termasuk adalah hak asasi perempuan. Ketika kita bicarakan tentang hak asasi perempuan, maka ingatan kita pasti akan melayang ada konvensi CEDO, Jadi Convention on the Elimination of All Discrimination, Against women. Di sini dalam konvensi tersebut ada tiga prinsip yang harus di uh, yang harus diikuti oleh para negara yang meratifikasi konvensi Sidau ini. Pertama adalah prinsip kesetaraan substantif, yang kedua adalah prinsip non diskriminasi, ketiga adalah prinsip kewajiban negara. Next slide, mohon. Bagaimana kesetaraan gender dalam hukum Indonesia? Kalau tadi dikatakan, kenapa sih Bu, kok kita mesti bicara hukum? Lalu kemudian eh, apa sih nanti ya kaitannya dengan peran perempuan di ruang publik? Kalau saya melihat dari perspektif hukum, bahwa ternyata peran perempuan di ruang publik itu salah satunya yang menjadi kendala adalah juga dari aturan hukumnya. Mengapa? Yang pertama, Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, di sini saya sudah berikan beberapa aturan perundang-undangan yang memang mengatur tentang kesetaraan gender. Misalkan di dalam konstitusi kita, di pasal 27, itu dikatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tapi apakah itu yang sesungguhnya memang terjadi? Ini adalah konstitusi kita yang menyatakan seperti itu, tapi pada fakta tentunya bukan itu yang terjadi. Selain itu, di dalam uh, struktur peraturan perundang-undangan kita, Undang-Undang nomor 7 tahun 84 juga telah ada, itu adalah merupakan ratifikasi dari SIDO. Selain itu juga ada INPRES nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Dan di sini tentang pengarus utamaan gender, Tentunya ada kendala di mana impres itu hanya berlaku di wilayah eksekutif. Bagaimana yang di wilayah legislatif ataupun judicial? Tentunya menurut saya bahwa pengaruh utamaan pengaturan tentang pengaruh utamaan gender di dalam impres itu tentunya tidak cukup. Di sini perlu adanya undang-undang. Lalu bagaimana di bidang politik? Kuota perempuan sudah mulai diperkenalkan sudah cukup lama. Namun kalau diperhatikan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang parpol, di situ ada beberapa rumusan normanya. Ternyata memang tidak bisa cukup mengangkat jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, tidak secara signifikan. Maaf uh, masih. Oke, okay, thank you. Lalu kemudian hal lainnya lagi, bagaimana dengan di KUHP dan di uh, rancangan KUHP? Semenjak saya bercara semenjak saya belajar tentang hukum. Tahun 93 saya mulai belajar tentang hukum. Rancangan KUHP itu telah telah mulai ada, tapi sampai sekarang itu masih tetap dalam bentuk rancangan. Tetap masih belum bisa disepakati bagaimana KUHP ini ke depannya. Kalau tadi sudah dikatakan, bagaimana sih tentang kekerasan seksual? Kalau kalian uh, yang tidak belajar hukum Di, sini, di dalam KUHP sebenarnya tentang kekerasan seksual itu masuk ke ranah kesusilaan. Dan ini cukup aneh. Kenapa? Karena kalau ranah kesusilaan berarti yang lebih dijaga adalah norma atau nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat. Padahal kekerasan terhadap seksual itu adalah merupakan kejahatan terhadap badan. Kejahatan terhadap orang. bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan di KUHP, itu masih diatur dalam ranah kesusilaan. Selain itu juga, yang diatur norma yang ada di dalam KUHP lebih bersifat kepada perspektif pelaku, bukan bersifat kepada perspektif korban. Ini maksudnya adalah di mana pelaku jika melakukan hal ini dan hal itu, maka kemudian pelaku yang lebih diutamakan di situ. Berapa hukuman untuk pelaku, lalu kemudian jika pelaku tersebut di anak-anak, maka harus melihat ke Undang-Undang Perlindungan Anak, atau jika pelaku atau jika uh, kejahatan tersebut diatur dalam dua... aturan yang sama maka yang digunakan adalah um, yang digunakan adalah aturan yang lebih meringankan bagi pelaku dalam hal ini ketika kita bicara tentang kekerasan seksual ke, maka perspektif korban yang hal, juga dalam uh, bidang pidana ada undang-undang PKDRT tapi tentunya ini sangat terbatas di mana undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terbatas dalam lingkup rumah tangga. Selain itu juga ada RUU PKS yang telah bertahun-tahun bentuknya masih tetap RUU dan menemukan mentok itu di tahun 2019 kemarin. Dan juga ada RUU KKG yang sebenarnya RUU KKG ini ke kesetaraan dan keadilan gender menurut saya ini bisa dijadikan sebagai payung daripada kemudian kita bicara pengarus utamaan gender itu ada di dalam inpres. Tapi, sebagaimana juga ter yang terjadi pada RUU-PKS, maka RUU-KKG ini juga tetap tidak mendapatkan minat yang cukup besar, sehingga bisa membuat kedua RUU ini pada akhirnya menjadi undang-undang. Next slide. Nah, ini saya berikan contoh misalkan. Kalau tadi dibelang bagaimana sih peran perempuan di ruang publik, saya menyatakan bahwa Peran perempuan di ruang publik terkendala oleh aturan hukumnya juga. Misal di sini, perempuan pedesaan di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. menyatakan pasal 33, calon kepala desa itu harus mempunyai pendidikan paling rendah, tamat SMP atau sederajat. Pasal 50, untuk jadi perangkat desa, maka berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Dan pasal 57, Menjadi syarat bagi calon anggota BPD adalah berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat. Bisa Anda bayangkan bagaimana perempuan di pedesaan apakah mampu untuk menjadi calon kepala desa, untuk menjadi perangkat desa, untuk menjadi anggota badan permusyawaratan desa jika tingkat pendidikan yang paling rendah dipersyaratkan seperti ini. Bagaimana kita juga tahu bahwa perempuan pedesaan itu untuk pendidikan pun tidak bisa mencapai yang seperti ini. Kadangkala dari culture Indonesia, dari budaya yang ada di masyarakat pedesaan lebih menginginkan anak laki-laki yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga anak laki-laki biasanya dikirim ke kota untuk belajar Dan anak perempuan dikirim ke kota untuk bekerja, tidak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sehingga kalau misalkan kemudian dibilang bagaimana peran perempuan di publik bisa mendapatkan perlindungan atau bisa mendapatkan dukungan dari hukum Indonesia, kita lihat di dalam Undang-Undang ini, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ternyata peran perempuan di ruang publik itu juga dibatasi. Berikutnya, nah kalau kemudian kita lihat bagaimana tentang aturan-aturan hukum lainnya di sini Komnas Perempuan telah mencatat misalkan aturan-aturan hukum yang sangat membatasi utamanya bagi perempuan misalkan tentang aturan bergusana, lalu kebijakan daerah tentang prostitusi dan juga konon yang mengatur tentang kawat juga perlindungan tentang buruh migran. Ini tentunya membuat perempuan yang ingin berkiprah di ruang publik menjadi terbatasi. Next slide, panitia. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di situ jelas dinyatakan bahwa kepala daerah tidak boleh membuat peraturan daerah. tidak boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang yang menguntungkan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu dan lain-lainnya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi bagi warga negara dan atau golongan masyarakat lainnya. Namun apakah ketentuan tentang ini disepakati atau ketentuan tentang ini di uh, mendapat implementasi yang baik? Kita lihat contohnya. Next slide. Misalkan kita lihat tentang aturan berbusana. Di sini berbasis agama tertentu. Dikatakan bahwa aturan berbusana dalam beberapa peraturan daerah memang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Namun, pada pelaksanaan, perhatian lebih tertuju kepada perempuan. Ketika busana dijadikan tolak ukur moralitas, maka perempuan yang dijadikan simbol moralitas komunitasnya, itu yang akan dilihat terlebih dahulu dan yang di paksa terlebih dahulu untuk tunduk pada aturan tersebut sehingga kemudian kalian mungkin tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar berita bahwa ada laki-laki yang ditangkap misalkan oleh satpol pp dikarenakan melanggar aturan berbusana namun hal tersebut sering terjadi kepada perempuan perempuan slide berikutnya nah selain Aturan berbusana ternyata upaya membangun citra daerah yang religius ini juga sangat membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik. Jadi kalau misalkan kemudian ini saya ambil dari rumusan norma di dalam perda dalam beberapa perda, beberapa perda yang ada di Indonesia yang ingin yang daerahnya ingin membangun citra daerah yang religius ini mempunyai norma seperti ini. kurang lebihnya hampir hampir mirip. Saya nggak tahu mungkin mereka hanya melakukan copy paste dari norma yang satu ke norma yang lainnya, dari perda satu ke perda lainnya. Di sini dikatakan bahwa ini mengatur tentang prostitusi. Jadi dikatakan bahwa yang apa namanya prostitusi ini siapapun yang kelakuannya atau tingkah lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia pelacur. Dilarang ada di jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk, kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki, berkendaraan, bergerak kian kemari. Dari rumusan ini pun sebenarnya sudah cukup menggelikan bagi kami orang hukum yang membaca rumusan seperti ini. Bagaimana suatu norma bisa sangat abstrak. Berkendaraan bergerakian kemari. Apa ini maksud dengan bergerakian kemari? Selain itu, bagi uh, feminis atau bagi aktivis uh, hak perempuan, di sini yang lebih menyakitkan lagi bahwa pelacuran dikatakan adalah suatu perbuatan di mana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya, dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lain. Dapat disimpulkan bahwa jika pelacuran adalah suatu perbuatan di mana seorang perempuan sehingga yang dikatakan sebagai pelacur adalah perempuan. Oleh karena itu rumusan pasal di atasnya siapapun atau kelakuannya eh siapapun yang kelakuannya atau tingkah lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia pelacur, maka pelacur di sini yang dimaksud dengan pelacur adalah Perempuan, karena pekerjaan pelacuran itu dilakukan hanya oleh perempuan. Dapat dinyatakan di sini bahwa dari aturan perda ini maka yang ditangkap itu pasti akan selalu perempuan, karena perempuanlah yang menjadi pelajar Walaupun kita tahu yang namanya seorang pelajar tidak hanya perempuan, yang lain jenis dari perempuan juga ada yang jadi pelajur. tapi itu tidak termasuk dalam normai. Ini adalah merupakan stigma terhadap seorang perempuan yang terlihat di jalan-jalan umum, lapangan, rumah penginapan, losmen, hotel ini adalah merupakan stigma negatif padahal tidak melulu seperti itu dan tidak melulu yang namanya pelacur adalah perempuan. Jadi ini yang digunakan adalah metode penafsiran e, di mana kita melihat dari apa yang dimaksud dengan pelacur. Maka kemudian di pasal berikutnya dikatakan pelacuran adalah perbuatan di mana seorang perempuan berarti pelacur adalah seorang perempuan. Tentunya ini akan membatasi gerak perempuan juga di ruang publik. Padahal kalau misalkan kita lihat beberapa hal yang seperti ini, tidak melulu mereka adalah merupakan seorang pelacur. Selain itu juga di beberapa daerah yang berusaha membangun citra sebagai daerah yang religius, misalkan ada e, diterapkan jam malam di mana perempuan tidak boleh keluar malam di, e, kecuali dengan muhrimnya. Padahal perempuan keluar malam belum tentu juga sebagai perempuan yang tidak baik. Karena ada kalanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki tentunya juga sampai malam hari. Berikutnya. nah hal lainnya lagi misalkan dalam konon di Aceh tentang kawat itu tidak ada rumusan yang jelas tentang khawat apa yang dimaksud dengan khawat kawawat itu dalam bahasa eh, apa dalam bahasa Arab yang kemudian ketika diinterpretasikan dalam bahasa Indonesia ini mulai agak jadi saya agak khawatir ketika semua orang khawat itu dianggap berdua-duaan maka siapapun yang sedang berdeduan, bahkan pun kalau misalkan saya, bahkan ini ada kasusnya yang terjadi, seorang dosen di Aceh tidak berani menerima mahasiswi. Oh, jadi dia dosen laki-laki tidak berani menerima mahasiswinya di kantor kalau hanya mereka berdua, kalau hanya dosen tersebut dan mahasiswi itu saja, karena menurut dia adalah kawan. Yang kemudian saya pikir, saya beberapa kali kalau di kampus menerima mahasiswa saya di dalam ruangan, dan kami memang sibuk membicarakan tentang skripsi. Jadi tentang bimbingan skripsi saja. Tidak ada terbetik dalam pikiran saya untuk berkaluat, apalagi itu jam kantor. Nah ini yang kemudian juga... Tapi juga kalau misalkan di sini dikatakan tidak ada definisi yang jelas tentang buat lagi-lagi kebanyakannya menjadi korban ditangkap itu adalah perempuan. Lalu yang lainnya lagi adalah perlindungan buruh migran. Beberapa perda lebih mengatur tentang hal administrasi terkait penempatan buruh migran pada, daripada perlindungannya. Padahal kita tahu buruh migran di Indonesia itu uh, besar sekali dari uh, perempuan. Sehingga jika hanya terkait penempatan buruh migran tanpa adanya perlindungan bagi buruh migran, maka bagi perempuan yang memutuskan untuk bekerja menjadi pekerja migran, ini tentunya akan sulit karena tidak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya ada dari Kementerian PPPA, jadi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Di sini ada indikator kesetaraan gender dalam legislatif drafting. Jadi kalau misalkan kita, membuat leg, kita men, melakukan drafting terhadap legislatif, jadi legislatif itu bisa uh, drafting terhadap perundang-undangan, maka di sini ada indikatornya, yaitu adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dan tentunya keempatnya ini disesuaikan dengan uh, prinsip yang ada di dalam SIDO. Utamanya adalah tentang manfaat. Jadi manfaat itu dikatakan bahwa analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari. Sehingga kemudian kalau kita menyatakan bahwa law in the book, jadi bagaimana hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu senyatanya atau dalam faktanya maka harus bisa dilaksakan, harus bisa dirasakan manfaatnya yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Jadi low in the book itu harus sesuai dengan low in action-nya. Selanjutnya, peneliti. Nah, bagaimana sekarang kalau kita bicara tentang peran perempuan di ruang publik? Kalau tadi saya sudah katakan peran perempuan di ruang publik itu terbatasi karena memang kita dalam aturan hukum tidak ada tidak ada Perlindungan yang layak bagi perempuan, sehingga kemudian bagaimana kita harus bisa meminta adanya perlindungan yang layak tentunya membuat peraturan perundang-undangan yang memenuhi indikator APKM itu tadi. Tapi tentunya ada tantangan. Tantangan yang pertama adalah fundamentalisme, radikalisme. Seperti yang saya pernah tahu beberapa saat kemarin, bahkan pun juga gencar ada gerakan. Indonesia tanpa feminis misalkan tanpa kemudian uh, mengkonfirmasi apa yang dimaksud dengan feminis di sini. Gitu. Apa iya perempuan itu tidak perlu untuk padahal mereka yang bicara Indonesia tidak perlu feminis itu mereka adalah mereka mereka yang bicara itu adalah mereka yang banyak bergerak di ruang publik yang itu juga cukup mengherankan bagi saya. kalau misalkan tanpa feminis kalian semua itu tidak bisa loh bekerja di ruang publik kenapa kemudian sekarang setelah kalian merasakan nikmatnya untuk bisa bekerja di ruang publik kemudian kalian meminta perempuan untuk kembali lagi ke rumah selain itu juga ada kapitalisme jadi dengan adanya kapitalisme ini tentunya perempuan yang sangat kalau kita lihat 70 persen dari uh, poverty itu 70 persennya adalah perempuan. Sehingga kemudian dengan adanya kapitalisme tentu saja perempuan yang akan banyak menjadi korbannya. Selain itu juga ada militarisme, oligarki yang juga sudah banyak sekali kita uh, bicarakan belakangan ini di mana dengan oligarki kita lihat perempuan-perempuan juga menjadi korban. Dan yang terakhir sebenarnya saya melihat adanya... Uh, Dampak dari digitalisasi. Jadi ketika pada masa ini, seperti misalkan kalau saya katakan saya adalah uh, digital imigran, berbeda dengan uh, panitia ini, kebanyakan adalah merupakan digital native. Jadi kalian yang begitu lahir sudah, sudah merasakan internet dan lain-lain, sementara saya, saya adalah seorang digital imigran. Tentunya ini ada tantangan juga bagaimana kemudian antara Um, mereka yang digital imigran ini bisa bersinergi dengan para digital native yang kemudian bisa bekerja bersama-sama untuk kemudian kita menggaungkan kampanye untuk uh, perempuan di ruang publik ini.
1: Saya rasa itu saja. Terima kasih. Uh, Thank uh. you.
6: Oke teman-teman uh, terima kasih ya uh, kepada Ibu Dwi Rahayu atas pemaparan materinya mengenai um, peran perempuan di ruang publik itu ditinjau dari dari kacamata hukum lalu dengan apa tadi dengan sebentar dengan sudut pandang yang yang lainnya seperti itu. Nah, nah untuk setelah ini tadi kan kalian sudah mendengar gitu kan pemaparan materi dari Ibu Dwi dan juga dari Mbak Lusia Anindia. nah sekarang kami dari panitia akan membuka sesi diskusi kepada teman-teman mungkin bagi yang ingin uh, bertanya atau ya itu bagi yang ingin bertanya bisa bisa melakukan raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat jadi ada dua option ya buat teman-teman kalau ingin bertanya gitu bisa raise hand ataupun mau ditulis di kolom chat juga tidak masalah oke teman-teman silakan mungkin ada yang mau bertanya. Ya, sekali lagi teman-teman bagi yang yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa apa bisa melakukan resend atau bagi yang teman-teman yang yang ingin bertanya melalui kolom chat bisa langsung memberikan pertanyaan dengan format seperti yang sudah ditulis di kolom chat ya nama underscore asal instansi dan pertanyaannya apa seperti itu. Nah yang mungkin teman-teman silakan yang yang ingin bertanya seperti itu kami persilakan. Ya ini, ya ini saya melihat ada satu ini yang yang raise hand ini ini dari dari panitia ini dari Mbak Laras mungkin bisa bisa dipersilakan Mbak Laras untuk bertanya mungkin silakan. Uh,
4: baik. Terima kasih atas waktunya. Uh, ini. Saya mau bertanya kepada
1: Ibu kepada Ibu
4: Dwi Rahayu, mungkin pertanyaannya terkait dengan uh, regulasi yang mengatur tentang hak-hak perempuannya, Di mana sekarang ini kan terbagi ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan ya, Bu. Dalam undang-undang uh, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kemudian ada juga undang-undang e, perlindungan saksi dan korban seperti itu nah apa e, se, sepenting apakah maksudnya apa urgensitas di e, adanya penghimpunan peraturan dalam satu undang-undang Yang mengatur secara menyeluruh seperti itu bukan ada RUU PKS itu kan menjadikan uh, seperti hak hak korban kemudian pelakunya terkait dengan kekerasan seksual ini juga dijadikan dalam satu undang-undang apakah itu uh, urgensinya urgensinya melakukan hal tersebut itu apa sehingga uh, RUU PKS ini menjadi suatu dapatkan menjadi suatu hal yang memang sangat dibutuhkan dalam hal uh, kesetaraan gender seperti itu bu.
6: Oke terima kasih Embalaras atas atas pertanyaannya berarti tadi pertanyaannya diberikan kepada Ibu Dwi Rahayu. Nah teman-teman mungkin kita akan tampung dulu pertanyaannya. Jadi untuk sesi ini kita buka untuk untuk tiga pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang yang ingin bertanya mungkin dipersilahkan. Ya teman-teman, jadi ini ada, ada pertanyaan dari Sekar Anisa Adin dari instansinya adalah Universitas Erlangga. Di sini um, pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu berarti ini pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Dwi berarti ya, bagaimana cara Ibu mengatasi diskriminasi ketika melamar pekerjaan hingga sekarang bisa bekerja di Universitas Erlangga ini. Seperti itu. Ya teman-teman, Jadi tadi udah ada dua pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya? Atau ada teman-teman yang, yang yang ingin bertanya? Ah ini, silakan. Ini dari Putri Purnamasari dari Universitas Gajah Mada. Mungkin bisa langsung on mic dan menyalakan kameranya kalau bisa ya? Ya, dipersilakan kepada Putri untuk bertanya.
0: Ya. sering banget itu kita menghadapi situasi dimana ketika kita, kita, kita uh, menyuarakan kesetaraan gender di, di media sosial, tapi dijawab dengan uh, apa ya? Maksudnya dengan fisik gitu, secara fisik Kalau misalnya kita setara nih, berarti aku boleh dong mukul kamu yang cewek, gitu dong. kayak aku cowok boleh mukul kamu yang cewek, gitu.
4: Nah, pertanyaan saya, pertanyaan saya adalah ukuran apa sih yang tepat untuk secara gender itu sendiri, soalnya kalau sering beradu argumen itu malah
0: jadinya mereka balik ke fisik lagi, kayak berantem secara fisik itu, kayak gitu, terima
1: kasih
6: oke, terima kasih ya, kepada kepada Saudari Putri Purnamasari. nah tadi sudah tiga pertanyaan, dan sekarang saatnya kita um, memberikan waktunya kepada Ibu Dwi Rahayu untuk untuk menjawab dari tiga pertanyaan tadi. Ya, kepada Bu Dwi, saya persilahkan.
3: Ya, oke. Okay. Uh, suara saya kedengeran ya. <laughs> saya jadi deg-degan suaranya putus-putus. Saya coba pelan-pelan. Padahal biasanya saya kalau ngomong pasti cepat-cepat. Tapi uh, supaya untuk mengatasi ini. Yang mungkin pertama, hmm, tadi, Dari, sorry, saya lupa mencatat namanya tentang apa sih urgensinya RUU penghapusan kekerasan seksual, gitu ya. Padahal kan kita sudah ada, ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, juga ada perlindungan saksi dan korban. Juga sebenarnya saya tambahin ya, ada juga penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga ada undang-undang perlindungan anak. Dan juga kalau misalkan kita lihat di situ sebenarnya, apa iya nggak cukup? Di KUHP juga sudah ada logo, ngapain? Kita bikin RUU PKS yang baru. Di mana sih urgensinya? Pertama, saya katakan begini. Di dalam undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan, misalkan PKDRT, lalu PSK Perlindungan Saksi dan Korban, ya lalu kemudian TPPO di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu semua mempunyai kekhususan. Misal untuk PKDRT, korban dan pelaku itu harus berada dalam satu, lingkungan rumah tangga, jadi masuk dalam wilayah domestik. Lalu kemudian misalkan PSK, perlindungan saksi dan korban, juga TPPO, itu ada kekhususannya Jadi TPPO itu untuk mereka yang korban trafficking. Lalu untuk perlindungan anak, jika korban adalah anak-anak. Lalu kemudian LPSK, apa PSK itu adalah untuk pelindungan uh, saksi dan korban yang tidak hanya tentang kekerasan seksual nah oleh karena itu sebenarnya diperlukan nih yang khusus kekerasan seksual dimana sebenarnya Kenapa sih kok kekerasan seksual aja yang dibutuhkan sebenarnya tidak, tidak hanya kekerasan seksual aja yang dibutuhkan. Tadi saya sudah menyebut juga ada RUU KKG, jadi RUU kesetaraan dan keadilan gender yang juga butuh untuk segera menjadi undang-undang. Sayangnya itu juga belum jadi undang-undang, masih RUU. Nah, mengenai kekerasan seksual karena ini situasinya di Indonesia tentang kekerasan seksual ini sudah menjadi emergensi. Jadi sudah menjadi darurat, darurat kekerasan seksual dimana, um, itu, tuh, itu
4: itu di mana Pokoknya ada PDF-nya itu tuh, lu bisanya itu dis. Pokoknya PDF. Uh,
1: halo,
6: suara saya masih kedengaran? Ya Bu mungkin bisa dilanjutkan kembali, Bu. Soalnya tadi kayaknya ada yang ada yang lupa diannya. kayaknya tadi itu dari, dari peserta.
3: Oke, saya lanjutkan lagi ya, soalnya saya agak bingung tadi maksudnya apa. Saya pikir dari panitia. Nah, e, jadi e, di situ saya bilang tadi, urgensinya adalah tentang kekerasan seksual ini sebenarnya kita sudah masuk keadaan darurat. Banyak sekali. Uh, banyak sekali pihak yang merasa bahwa kekerasan seksual itu adalah merupakan suatu hal yang biasa, apalagi kalau misalkan kalian perhatikan uh, beberapa yang ada di uh, rumusan, yang ada di uh, norma yang ada di dalam RUU PKS. Jadi itu tentunya sangat terkaget-kaget. Jadi saya juga bisa memahami kenapa RUU PKS sampai sekarang itu masih belum menjadi undang-undang. Tentunya banyak mendapat tentangan. Misalkan di situ dikenal adanya marital rape, di mana banyak pihak menyatakan nggak mungkin dalam perkawinan itu ada rape. Gitu ya. Dalam suatu namanya orang udah dalam perkawinan kok ngapain gitu untuk terjadi perkosaan. Padahal itu bisa terjadi gitu. Jadi adanya hubungan seksual yang dipaksakan. Walaupun itu terhadap istri sendiri. Lalu kemudian, uh, jadi kalau dilihat uh, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan termasuk KAUHP juga yang sudah mengatur tentang itu, tapi memang tidak cukup. Karena ada beberapa korban yang tidak masuk dalam ranah di undang-undang itu tadi. Jadi gini, kalau misalkan ada korban yang dia tidak, dia bukan anak-anak, dia tidak tinggal bersama dalam satu rumah, dia bukan korban trafficking, dan dia mungkin kalau misalkan yang kita lihat, rumusan dalam KUHP tadi saya sudah katakan bahwa Rumusan KUHP hanya mengambil perspektif dari laki-laki heteroseksual, di mana yang dimaksud dengan hubungan seksual itu adalah, maaf, adanya penetrasi ke dalam alat kelamin. Dari laki-laki ke alat kelamin perempuan. Nah, padahal kalau kita lihat sekarang, jenis-jenis kekerasan seksual tentunya bukan hanya penetrasi saja. Tidak seperti itu. Bagaimana? Sekarang saya mungkin kita harus bertanya lagi kepada diri masing-masing. Jika misal Anda ini digrepek-grepek, maaf istilah saya itu digrepek-grepek kalau bahasa Indonesia nya. Jadi misalkan dijamah gitu ya, ada dijamah-jamah seperti itu. Itu tidak masuk dalam kategori di KUHP enggak, tapi kalian sudah merasa terhina. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keadilan dari kejadian dari tindakan yang sudah dilakukan tersebut? Itu Lalu kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan bagaimana mendapatkan keadilan, apakah keadilan itu harus dalam bentuk pelaku mendapat hukuman? Tentu tidak. Karena pelaku dapat hukuman saja itu tentunya tidak bisa begitu saja akan memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, RUU PKS lebih kepada perspektif korban. Jadi bagaimana korban yang telah menjadi korban ini bisa diterapi Dan itu menjadi tanggung jawab dari negara. Bisa di terapi, bisa mendapatkan pemulihan lagi sehingga dia bisa berfungsi, normal kembali, walaupun normal mungkin agak susah. Saya bukan orang psikologi ya, tapi e, bicara dengan beberapa orang psikologi, mereka mengatakan untuk kembali normal sepertinya memang tidak bisa karena ada suatu kejadian yang pernah terjadi. Bagaimana trauma healingnya? Nah ini juga yang kemudian diatur dalam RUU PKS. Jadi selain karena memang kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan khusus tentang kekerasan seksual yang tidak diatur dalam um, peraturan perundang-undangan yang tadi sudah disebutkan bahkan pun di dalam KUHP dan juga di dalam RUU KUHP. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi dari chat, gimana saya menghadapi diskriminasi di lapangan? Apa uh, ketika menjadi petinju memang uh, ketika saya melamar pekerjaan di perusahaan, kemudian Bahwa nilai saya sebenarnya
1: bagus Tapi yang saya pikir Hal
3: yang memang
1: agak tipis
3: Antara
1: ingin melindungi perempuan Atau ingin membatasi <tuh> dalam uh, agak khawatir kita akan
3: menjadi apa namanya kita akan
1: jatuh ke dalam eksistensialisme di mana
3: kemudian kita akhirnya mengakui bahwa tugas non daring menuntut adanya kesadaran daya di tempat-tempat kerja sehingga bagi perempuan bekerja pun bisa melakukan
1: Nyer-serving
3: uh -huh. barengan dengan
1: dia berketerjata Begitu juga Kalau gue sebenarnya untuk melindungi perempuan Tidak dengan cara membatasi Permisi Bu. Tapi kalau misalkan di akan permasalahan. Permisi Bu, ini
6: suaranya putus-putus nih Bu.
1: Ada, ada saya sudah coba.
3: Saya pelan-pelan aja kalau gitu. Saya minta maaf karena memang
1: sinyalnya
3: yang gender ketika kemudian diganti sebagai fisik gitu ya. Jawabannya fisik. Jadi kalau misalkan kesetaraan gender, laki-laki bolehlah mukul perempuan, kan seperti itu. Saya rasa kalau misalkan seperti itu, saya rasa laki-laki sendiri juga nggak boleh loh mukul laki-laki lainnya. Ya kan, kekerasan itu tidak diizinkan. Kekerasan itu tidak dikedepankan ketika kita berbicara dengan pihak lain. Jadi kalau misalkan di kalau buat saya ketika kita bicara kesetaraan gender dan kemudian mendapatkan tantangan atau jawaban yang seperti itu, buat saya nggak perlu terlalu diperhatikan. Tetaplah fokus kita untuk bisa mencapai kesetaraan gender itu. Kalau misalkan kemudian berarti laki-laki boleh mukul perempuan, ya tinggal dibilang aja laki-laki juga sebenarnya nggak boleh lu mukul laki-laki. Pukul-pukulan itu sebenarnya nggak boleh. Kecuali kalau misalkan memang itu pertandingan tinju, lain lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dalam kehidupan biasa itu kan, pukul-pukulan itu merupakan kekerasan dan itu adalah merupakan tindakan kriminal. Oke, okay. saya rasa itu...
6: Greg Aditya, ya. Terima kasih. Ya, Oke, okay. terima kasih ke kepada Bu Dwi Rahayu atas jawaban jawabannya dari pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, mungkin di sini aku mau ini aku mau nanya ke Mbak Lucia Anindia sebagai tadi sebagai salah satu pembicara juga gitu. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Rahayu seperti itu?
0: Iya terima kasih halo apakah suara ya, mbak, terdengar?
6: Iya mbak suaranya terdengar kok. Oke
0: okay, mungkin jawaban dari ibu sudah sangat uh, jelas mungkin aku ingin menambahkan dari perspektif mahasiswa yang tadi uh, ukuran yang tepat sebagai kesetaraan gender itu seperti apa sih ketika apa namanya tadi ada pertanyaan dari Mbak Putri dari UGM ya kalau nggak salah, ketika uh, perempuan itu menginginkan kesetaraan, tapi lelaki malah bilang kalau, terus kalau misalkan di audio fisik bagaimana seperti itu. Oke, mungkin aku mau menambahkan. Jadi yang namanya prinsip kesetaraan gender ini, kita sebagai laki-laki dan perempuan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, dimana menurut saya uh, perempuan itu juga perlu untuk mengemuk mengemukakan opini, Kita, karena kita ini sebagai manusia yang bebas dan memiliki kemerdekaan untuk berpendapat seperti itu. Lelaki ingin bermain fisik, seperti yang sudah dijelaskan ibu, bahwa lelaki dengan lelaki saja itu tidak boleh bermain fisik, seperti itu. Jadi mungkin konteksnya di sini adalah lebih dari hak dan kewajiban dari perempuan dan laki-laki dalam berpendapat, dalam melakukan kegiatan atau peran-peran di ruang publik, seperti itu. Untuk masalah e, fisik atau bermain fisik itu sudah diluar dari konteks kesetaraan gender ini sendiri, seperti itu. Mungkin itu sih sedikit dari saya. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih kepada Mbak Ludvia Anindya atas jawabannya. Nah, teman-teman mungkin karena ini kita masih ada waktu, mungkin dari dari teman-teman ada yang ada yang ingin bertanya lagi. Untuk sesi kedua ini kita buka untuk tiga pertanyaan lagi, lagi ya, teman-teman. Mungkin yang yang ingin bertanya seperti tadi mungkin bisa raise hand atau atau menulis di di kolom chat juga juga nggak masalah sih gitu. Jadi, ya, silakan bagi teman-teman yang yang ingin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan yang paling pertama ini dari M Hafid ini dari instansinya adalah Winma. Nah, pertanyaannya adalah ketika perempuan seringkali menjadi korban kekerasan di masyarakat dan pemerintah sendiri kurang bisa diandalkan, lalu bagaimana melindungi diri sendiri? Oke, okay. kita tampung dulu ya uh, kepada saudara Hafid ini ya. Oke, okay. ya ini dari Mas Mas Verdi. Silakan Mas Verdi. Oke,
5: okay. okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Krek atas kesempatannya Suara saya
6: di sini kok bocor ya kayaknya Iya yeah, Mas Verdi, ini kedengeran kok suaranya Oke, okay, oke okay. siapa? Uh, terima kasih ya, jadi
5: begini Kalau mengutip dari data lentera Sintas Indonesia itu Ternyata 93 persen korban kekerasan seksual itu tidak melapor. Alasannya macam-macam, salah satu yang menjadi alasan kenapa korban kekerasan seksual itu tidak melapor adalah karena ada uh, narasi yang menjelekkan korban. Misalkan ada perempuan yang mendapat pelecehan uh, peleceh seksual dan seterusnya, banyak masyarakat sekitar justru yang menyalahkan perempuan tersebut. Misalkan begini, uh, siapa memakai baju yang tepat, misalkan. Salah siapa pakaianmu terbuka. Nah, Hal-hal tersebut telah yang ditakutkan oleh korban uh, sehingga mereka tidak melaporkan tindakan yang dialaminya kepada pihak kepolisian dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah kepada Mbak uh, Indah ya pertama, bagaimana sih cara dari teman-teman Komisi Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender untuk mewujudkan advokasi kepada teman-teman korban terutama korban kekerasan seksual di lingkup kampus ya, agar mereka merasa nyaman kemudian merasa tertekan kalau melapor tindakan kekerasan seksual yang mereka alami kemudian untuk Bu Dwi Rahayu bagaimana sih seharusnya dilakukan oleh negara sama sih, cuma ini objeknya adalah negara kalau tindak denda itu objeknya di lingkup kampus kalau pertanyaan yang saya tujukan kepada Bu Dwi Rahayu berkaitan dengan negara. Bagaimana seharusnya sebuah negara itu uh, melindungi korban kekerasan di atpasinya dia jamin kawasan ketika dia melaporkan itu uh, diproses dengan baik dan seterusnya. Nah, itu sih yang saya tanyakan kepada Bu Dwi Rahayu dan juga kepada Pak Tinda Terima kasih, Mas Oke,
6: okay, terima kasih Mas Ferdi atas pertanyaannya Oke, okay, karena tadi Mas Ferdi sudah memberikan dua pertanyaan sekaligus jadi ini tadi kita langsung anggap saja itu sudah tiga pertanyaan gitu ya. jadi ya, nah sekarang langsung saja kalau tadi uh, Bu, Dwi, Bu Dwi Rahayu dulu yang ngomong mungkin sekarang kepada Mbak Ludvia dulu yang yang uh, menjawab pertanyaan dan nanti baru kita serahkan ke Bu Dwi gitu ya mungkin kepada Mbak, Mbak Ludvia Anindia untuk langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman ini Dipersilakan ya, Mbak
1: Ya, halo. Moms, um, di sini sepertinya lagi azan Asyar.
0: Apakah suaranya terdengar jelas?
6: Terdengar sih, Mbak. Oh, ya
0: Oke, mungkin menjawab dari pertanyaan Mas Ferdi terlebih dahulu ya. Uh, dimana di mana kebanyakan korban ini cenderung? tidak berani untuk speak up atau melapor karena kekerasan seksual ini cenderung menyalahkan korban seperti pakaiannya dan lain sebagainya jadi bagaimana dari komisi anti diskriminasi dan ke ke kesetaraan gender ini agar korban uh, berani untuk speak up oke okay. terima kasih mas Ferdi atas pertanyaannya uh, jadi yang pertama Kami dari Komisi Antidiskriminasi dan Kesetaraan Gender ini Sebisa mungkin akan memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, atau korban kekerasan seksual Sejak diterimanya pelaporan Perlindungan ini berupa apa? Berupa pertama perlindungan kerahasiaan identitas Selama mereka tidak ingin speak up Selama mereka tidak speak up di sosial media mereka masing-masing Kita akan berusaha melindungi kerahasiaan identitas mereka seperti itu Jadi kita uh, membuka layanan pengaduan yang namanya uh, For Us Hotline itu disediakan suatu kolom yang mana uh, para korban bisa mengisi dengan anonimus seperti itu uh, korban yang mengalami trauma kita menyediakan pendampingan. terhadap korban agar kasih seperti itu kemudian saya juga kemarin sempat mengikuti webinar yang uh, diadakan oleh Komnas HAM salah satunya ada Ibu Andi beliau sempat mengatakan bahwa seperti ini uh, kita jangan terlalu memaksakan korban untuk speak up seperti itu ketika kamu mendapatkan perlakuan kekerasan seksual jangan memaksakan korban untuk speak up Tapi lebih ke bagaimana kita mengkondisikan lingkungan kita agar mereka open-minded dan menganggap hal itu bukanlah suatu hal yang tabu seperti itu. Karena uh, kekerasan seksual itu tidak memungkiri terjadi kepada uh, para perempuan yang pakaiannya terbuka dan lain sebagainya. Bahkan ada pula perempuan yang sudah menutup aurat dan lain sebagainya tapi juga masih mendapatkan uh, perlakuan seperti kekerasan seksual. Seperti itu yang beliau sampaikan di webinarnya. Uh, mungkin seperti itu dari saya.
6: Oke okay, uh, bisa
1: dilanjut. Ya.
6: Oke okay, terima kasih ya kepada Mbak Lutfia Anindia atas jawabannya. Uh, mungkin ya kepada Ibu Dwi Rahayu ya mungkin ya bisa bisa menjawab pertanyaannya Bu mungkin Bu silakan Bu.
3: Ya. Yeah. Uh, terima kasih. Kalau misalkan suara saya delay atau Dengar, uh, terdengar jelas suaranya? Oke okay, terdengar jelas. Uh, Jadi kalau tadi dikatakan menurut dari uh, pemerintah, negara sendiri juga kurang perlindungan. Bagaimana kemudian korban, atau uh, saya nggak bilang korban ini melulu perempuan ya, tapi memang kebanyakan korban itu adalah perempuan. Bagaimana yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh para korban untuk melindungi diri sendiri? Biasanya di sini... Kalau yang banyak telah terjadi itu adalah membangun solidaritas. Jadi solidaritas antar kelompok, solidaritas antar individu itu juga diperlukan. Terutama sekali kalau saya melihat dengan adanya perkembangan, kalian ini semua kan, beberapa dari kalian ini kan kebanyakan adalah digital native. yang tadi saya katakan sehingga kalian sudah lebih banyak eh, bisa mempunyai apa namanya teknik-teknik eh, eh, untuk eh, bisa bisa menjadi viral gitu ya jadi entah itu lewat media sosial yang mana itu kalian bisa mem, apa, mem viral kan suatu peristiwa yang terjadi dan inilah tentunya yang memang di saat ini yang memang paling tidak bisa kita lakukan mengingat bahwa dari hukum bahkan juga dari negara sendiri pun juga kurang bisa memberikan perlindungan bagi para korban. nah eh, pertanyaan yang berikutnya dari siapa tadi Ferdi ya kalau nggak salah ini menarik banget ketika kemudian eh, mungkin saya bacakan aja ya saya punya quotation yang menarik untuk eh, eh aduh sorry saya punya quotation yang menarik eh, untuk bisa eh, apa mengatakan uh, kalau tadi pertanyaan dari tadi itu kan karena ada stigma terhadap korban gitu ya. Sebenarnya ini kan merupakan double double victim. Jadi di mana mereka sebenarnya sudah menjadi victim dan kemudian mendapatkan stigma, itu kan berarti mereka menjadi kor, menjadi korban lagi dari stigma tersebut. Nah, quotation ini saya bacakan. If you blame the rape victim because her clothes were provocative you must also blame the bank that was robbed because it's content word provocative. Jadi, kalau diterjemahkan bebas ya, kalau misalkan Anda ini semua, atau orang-orang di luar itu, menyalahkan korban perkosaan karena bajunya yang provokatif, maka orang-orang ini juga seharusnya menyalahkan bank. Jadi kalau ada bank yang dirampok, berarti bukan salah perampoknya. Tapi salahnya bank, karena isinya bank itu provokatif. Siapa yang nggak suka duit, ya kan? Nah, jadi kalau buat saya itu yang uh, bisa saya katakan kalau misalkan uh,
1: terkait dengan uh, apa namanya
3: terkait dengan uh, stigma terhadap uh, korban uh, kekerasan seksual. Jadi korban ke, kalau misalkan kemudian kita lihat lagi dari statistiknya ternyata korban seksual itu tidak hanya kebacur, pokok, Tapi kebahagiaan
1: korban seperti kampus saya mulai dari tahun beberapa hari Dan kemudian ketika... Halo. <guruh> Sorry, tadi
3: saya sempat hilang. Suara saya sekarang kedengaran?
6: Ya, Bu. Terdengar kok, Bu, suaranya.
3: Oke. Okay. Jadi, uh, dari beberapa pengalaman saya... Para korban ini kadang-kala tidak memenuhi stereotip sebagai korban. Jadi, misalkan kalau dibilang uh, stereotipnya adalah korban yang harus seksi, pakai baju seksi, sometimes enggak seperti itu. Jadi mereka ketika kejadian pun mereka tidak melakukan uh, tindakan apapun, mereka tidak memakai baju yang provokatif pun gitu ya. Jadi bukan karena itu, dan itu adalah stigma saja. Bahkan menurut uh, menurut apa namanya data kalau menurut data statistik justru korban kebanyakan uh, adalah orang terdekat. Jadi misalkan tetangga di sebelah atau mungkin biasanya kasus-kasus seperti itu yang terjadi. Misal nitipin anak ke tetangga sebelah ternyata sama tetangga sebelah itu malah dikerjain. Nah, hal-hal yang seperti itu yang banyak terjadi atau misalkan antara om dengan keponakan kakek dengan cucunya, atau bapak dengan uh, anaknya, atau bapak tiri dengan anaknya, hal-hal ya, yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang uh, hanya karena uh, provokatif, itu um, pakai baju yang, uh, yang sangat menantang, sebenarnya bukan. Lalu kemudian, uh, saya rasa tadi kalau dari Dinda, Dinda itu kan um, untuk di kampus bagaimana, Sebenarnya saya suara saya uh, beberapa waktu uh, saya sudah um, apa bicara beberapa teman di fakultas
1: Sorry suara ini ya ber <gif> jadi agak bingung ya, karena ya, suara
6: ya, ya.
3: tapi di sana suara oke okay oke -okay aja.
6: Ya Bu, di di sini terdengar kok Bu suaranya.
3: Oke. Okay. Jadi sebenarnya di apa di saya bicara bahwa apa yang harus kita lakukan jadi what's next. Jadi kalau misalkan tadi di BEM saya merasa apa kita what's next-nya ini. Yang pertama bisa kita membentuk badan penasehat atau unit kerja untuk mengembangkan kejar. Lalu kemudian yang kedua kita bisa melaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk uh, mahasiswa terkait pelecehan seksual yang paling menghormati. Yang ketiga kita mengambil langkah untuk persediaan dan visibilitas layanan. Jadi kalau tadi dikatakan ada offline hal ini ini harus harus kelihatan harus diketahui. harus dikampanjakan, terus menerus, di, di medsos itu harus
1: dikampanjakan di,
3: uh, seorang lainnya itu bisa tahu bahwa ternyata
1: ada layanan Dukungan Selain itu universitas
3: sudah ada peraturan rektor dan review dan perwakilan mahasiswa yang bisa melihat dari teman-teman uh, kalian sendiri, kira-kira siapa sih yang paling uh, mahasiswa lain percaya untuk jadi kalau misalkan ada satu, atau berapa mahasiswa yang biasa, biasanya ada ya? Aduh, biasanya kan ada yang seperti itu Ada mahasiswa yang kadangkala, ah, aku lebih suka curhat ke A, B, C. Nah, itu kalian bisa merekrut A, B, C B, ya. e, apa namanya? Jadi kalian bisa mengidentifikasi orang-orang ini dan kemudian bisa memberikan training bagaimana caranya me, apa, untuk layanan dukungan. Selain itu juga tadi sudah dikatakan bahwa e, secara hasil anonim. Jadi menerapkan praktik untuk memastikan informasi tentang pengungkapan dan laporan dikumpulkan dan disimpan secara rahasia. Itu harus karena memang beberapa korban itu tidak mau diekspos. Jadi ada rasa malu bagi mereka sebagai korban, terutama karena ada stigma itu tadi, sehingga kemudian memang harus disimpan secara rahasia. Dan selain itu, eh, kalian juga bisa menyatakan komitmen, jadi membuat suatu pernyataan, komitmen untuk melakukan survei. Jadi survei saya rasa beberapa kampus ini, ya ini sudah mulai ada, apa yang kalian sekarang sedang rintis, maka kalian bisa bekerja sama dengan kampus, kampus lainnya, dan kemudian mengadakan survei nasional tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Dan surveinya ini secara reguler. Maksudnya itu apa? Kalau survei dilakukan secara reguler, Maka kemudian bagi para pengangku kepentingan nanti bisa sadar bahwa ini sudah terjadi yang namanya emergency, terjadi yang namanya situasi darurat kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus, di kampus saya tambahkan sedikit saya maaf. di lingkungan kampus kenapa kok pelecehan seksual itu terjadi maksudnya kenapa kok bisa apalagi darurat Ya, kan orang baik-baik harusnya harusnya orang baik-baik tapi ternyata kalau misalkan kita lihat dari dasar teorinya pertama adanya moral licensing jadi moral licensing itu kurang karena saya telah melakukan hal-hal yang baik maka nggak masalah jika sekali dua kali saya melanggar pantangan jadi itu biasanya jadi kalau kalian tahu kasus kekerasan seksual di kampus itu kan kadang kalah, kadang kalah ya. Beberapa di antaranya juga dilakukan oleh dosen karena profesi dosen ini terhormat sehingga orang-orang juga merasa ah kayaknya nggak mungkin ini palingan mahasiswanya kok yang mancing mancing profesi dosen terhormat. Lalu kemudian tadi moral licensing dari sisinya dosen sendiri juga merasa bahwa aku sudah melakukan hal-hal yang baik kok untuk sesama aku sudah. Bekerja. mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi nggak papalah sekali dengan makal. Nah, itu kadangkala ada juga yang berpikiran seperti itu. Dan yang terakhir tentunya adalah relasi kuasa yang tidak ingin. Jadi relasi kuasa yang tidak ingin jadi antara dosen dengan mahasiswa, atau antara ati dengan adik tingkatnya, atau mungkin antara mahasiswa lagi dengan, laki -laki dengan laki -laki. atau misalkan pun sesama laki-laki. yang tidak imbang yang jelas relasi kuasa yang tidak imbang itu jadi karena adanya tiga hal tersebut makanya kemudian
1: kasus kekerasan
3: seksual di kampus itu agak susah diungkap terutama bagi korban merasa aku mahasiswa nanti bila itu keluarnya kalau aku ungkap lalu kemudian yang kedua itu dosen yang biasanya image-nya baik karena image-nya sudah baik kalau misalkan nggak aku jadi korban saya yang kamu yang kegacenan, kan gitu. Nah, tentunya hal-hal ini yang kemudian. Yang saya katakan, what's next? Apa yang dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan? Senyampai ini ada PNR. Apa yang harus dilakukan? Tadi saya sudah katakan -kata seperti itu. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa melakukan survei, kalian hal-hal yang tadi saya sudah katakan. Sebenarnya, saya itu aja terima kasih,
1: moderator. Hal yang terima.
6: Ya oke okay. uh, terima kasih ya kepada Ibu Dwi atas atas apa tadi atas diskusinya gitu ya. Okay. Um, sebelum kita menutup acara pada hari ini karena waktu juga mungkin saya akan mempersilakan kepada Ibu Dwi dan kepada Mbak Lutfia Nindya mungkin untuk memberikan apa? untuk memberikan closing statement, gitu, kira-kira apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Mungkin kepada Ibu Dwi dulu mungkin ya. Ya, yes, saya persilahkan, Bu, mungkin. Uh,
3: ya, oke, okay. terima kasih, moderator. Uh, sorry. Ya, uh, terima kasih moderator. Uh, closing statement saya itu enggak panjang. Saya hanya membuka kembali dari uh, slide pertama saya yang tadi dari presentasi saya. Bahwa kita tidak bisa mengontrol apapun yang terjadi terhadap diri kita, tapi kita bisa memutuskan bahwa kita tidak akan mundur hanya karena itu. Jadi kalau saya pikir berbekal dari pengalaman saya yang semoga itu adalah pengalaman saya, tapi semoga bisa jadi pelajaran juga bagi teman-teman di sini bahwa pertama kali, nah pertama kali saya mendaftar, saya melamar pekerjaan dan ditolak itu hanya untuk tetap berkiprah di kan untuk desain dan kemudian justru saya bisa lebih memberikan ilmu saya untuk teman-teman lainnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih moderator.
6: Oke, uh, terima kasih Budi atas closing statementnya dan dan terima kasih juga atas